0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime Vendre où aujourd'hui on vient parler encore une fois de ce fichu syndrome de l'imposteur. Tu sais le syndrome de l'imposteur, c'est lui qui te fait douter de toi en permanence et qui fait te dire « Ah oh là là, si j'avais plus confiance en moi, je ferais ça. Si j'avais plus confiance en moi, je serais comme ça ou je serais comme si. Si j'avais plus confiance en moi, je m'autoriserais peut-être à mettre en place telle action, à faire telle chose. » Et forcément, comme ceci seulement, bien, il n'arrive jamais, eh bien, tu repousses au lendemain ce truc important qui te tient à cœur simplement parce que tu ne te sens pas capable d'y arriver. Alors aujourd'hui, tu penses sûrement manquer de confiance en toi, mais est-ce que tu es certaine que c'est de la confiance en toi qu'il te manque Dans cet épisode... Eh bien, on va voir quelles sont les différences entre un manque de confiance en toi et un manque d'estime de toi. Parce que tu vas voir que ce sont deux choses différentes. Et puis on verra bien sûr quelles sont les conséquences sur le développement de ton activité et tu risques d'être surprise. Je vais te proposer des exercices dans lesquels tu vas pouvoir eh bien tout simplement prendre conscience de tes vrais blocages et surtout renouer avec ta valeur personnelle pour que tu te sentes enfin légitime et confiante d'être là et de faire ce que tu fais. Alors, quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi Eh bien en fait, la confiance en soi, c'est simplement une des composantes de l'estime de soi puisque l'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur alors que la confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. C'est-à-dire que lorsque tu manques de confiance en toi, eh bien tu n'oses pas passer à l'action. Par exemple, tu ne vas pas oser agir, tu ne vas pas oser te rendre visible, tu ne vas pas oser parler de ton offre, tu ne vas pas oser la vendre, parce que tu penses ne pas savoir faire. Et comme tu ne sais pas faire, eh bien cette action automatiquement, elle te demande de faire une énorme sortie de ta zone de confort, ce qui est évidemment bien trop inconfortable pour ton cerveau qui du coup, lui, eh bien, il va te trouver toutes les excuses de la terre pour ne surtout pas passer à l'action. C'est-à-dire que, je sais pas, et mettons, tu as envie de faire des webinaires, eh bien, tu vas dire, oh non, je ne sais pas faire des webinaires, en plus, je suis nulle en technique, euh, je ne sais pas comment ça marche. Bon, je verrai ça à plus tard. Oh, je ne sais pas vendre. Je sais pas parler de mes offres. Ah, oh, puis de toute façon, la vente, c'est pas dans mon ADN. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc, du coup, tu vas passer, en fait, ton temps à procrastiner. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, elle s'acquiert avec le temps. Elle s'acquiert au fil des résultats concrets que tu vas obtenir. Donc, par exemple, si tu te dis, je ne sais pas vendre. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quand tu vas apprendre à vendre que tu vas du coup booster ta confiance en toi. Parce que la vente, c'est une compétence. Et on vient de le voir, le manque de la confiance en soi, c'est vraiment en fait un manque de reconnaissance de ses compétences. Donc si tu ne sais pas vendre, c'est complètement ok avec ça. Il suffit simplement d'apprendre à le faire. Et si tu apprends à le faire, eh bien forcément, tu vas te sentir beaucoup plus en confiance. Autre exemple, si tu te dis, je ne me sens pas légitime parce que ben moi je débute, je n'ai pas de clients etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, c'est le jour où tu vas faire ta première vente que ça va te redonner confiance en toi. Mais pour faire ta première vente, eh bien, il va falloir savoir vendre ton offre. Tu vois Donc il va falloir oser passer à l'action en fait. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Si tu veux augmenter ton niveau de confiance en toi, eh bien il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir sortir de ta zone de confort. Soit pour essayer sur le terrain, euh, soit pour te former. Mais en tout cas, il va falloir mettre les deux pieds devant. Parce que si tu restes là où tu es, absolument rien ne va changer. Donc la confiance en soi, vraiment, elle s'acquiert au fil du temps et plus tu vas passer à l'action, plus tu vas prendre confiance en toi. Alors que l'estime de soi, c'est différent. L'estime de soi, c'est vraiment le regard que tu portes sur toi. C'est la manière dont tu te considères, c'est le respect que tu as pour toi-même. Euh, c'est aussi la conscience, bien sûr, que tu as de ta propre valeur et ce, peu importe les résultats que tu as obtenus, ou les épreuves que tu rencontres sur le chemin c'est-à-dire que c'est pas le nombre de clients ou le nombre d'euros que tu vas avoir sur ton compte bancaire qui vont venir renforcer ton estime de toi ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important euh, quand tu manques en fait d'estime de toi tu laisses les événements extérieurs venir te sous-estimer, te dévaloriser euh, je, on va prendre des exemples euh, si un prospect te dit non et eh bien là, parce que tu manques d'estime de toi, tu vas remettre en cause ton œuvre, tu vas remettre ta capacité à aider cette personne, tu vas dire que tu n'en es pas capable, etc. Si tu n'atteins pas ton chiffre d'affaires, eh bien tu vas remettre en cause ta valeur, tu vas remettre en cause le pourquoi tu es ici, tu vas te dire, mais de toute façon, je le savais, je ne suis pas à la hauteur, etc. Si tu reçois une critique, par exemple, sur les réseaux sociaux, et eh bien encore une fois, tu vas le prendre en fait personnellement. Tu vas laisser cette personne te dévaloriser, te dire que tu es nul, et du coup tu vas toi penser que ton opinion n'a pas de valeur. Donc tu vois l'impact d'une faible estime de toi dans ton activité, eh bien il est absolument énorme puisque bien, ça va t'empêcher en fait de prendre ta place, ça va t'empêcher de fixer des prix qui sont justes forcément puisque tu n'as pas conscience de ta valeur, ça va t'empêcher bien sûr de parler, de vendre tes offres, ça va t'empêcher aussi de recevoir que ce soit de l'argent, euh, que ce soit euh, des clients, des résultats, mais aussi même dans ta vie personnelle. Hein. Ça peut être euh, t'empêcher de recevoir de l'amour, des compliments, etc., euh, ce qui va se passer aussi quand tu manques d'estime de toi c'est que en fait tu vas te mettre la barre tellement haute et tu vas être tellement exigeante envers toi-même qu'en fin de compte tu ne vas jamais être satisfaite de toi tu vas jamais t'attribuer du mérite ça sera toujours grâce aux autres que tu as réussi mais jamais grâce à toi-même euh, tu ne vas pas oser aussi saisir les opportunités parce que tu vas peur de ne pas être à la hauteur euh, tu ne vas évidemment pas réussir à sortir du lot, à être toi-même pour te démarquer parce que tu vas te dire bah, de toute façon les autres euh, voilà euh, ils sont mieux et puis j'ai rien de plus qu'eux en fin de compte donc tu vois en fait quand tu manques d'estime de toi tu es inconsciemment dans un processus d'auto-sabotage et automatiquement ça a un impact direct sur tes résultats, sur ta réussite donc c'est vraiment important de travailler sur ton estime de toi parce que ça va ben, tout simplement te faire faire toi-même déjà des bondes géants dans ta vie personnelle et puis ça va aussi euh, aider ton entreprise à faire des bondes géants euh, moi tu vois par exemple j'ai souffert d'un manque d'estime de moi important euh, et en fait ce qui se passait c'est que je me comparais constamment aux autres mais au point en fait de penser que ce que je disais n'avait pas de valeur les autres c'était toujours mieux, ils faisaient toujours mieux que moi et moi ce que je disais c'était toujours nul en fait. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment ben, fait justement des bons de géants le jour où j'ai pris conscience de ce qui se passait en moi. Le jour où je suis vraiment allée creuser pourquoi est-ce que ce regard des autres était en fin de compte si handicapant, était si bloquant Et là, ben, évidemment j'ai pu, à partir de ce moment-là, me libérer de choses qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mon père et à l'éducation qu'on m'a donnée, mais qui n'étaient certainement pas à moi, en fait, et qui ne faisaient pas partie de mon ADN à moi. Et euh, du coup, ça a été vraiment... Euh, pff, un soulagement, une, une libération énorme en fait dans ma vie déjà personnelle, à titre vraiment personnel, hein, euh, parce que je me suis à partir de ce moment-là autorisée à être moi-même et à faire ce que j'avais vraiment envie de faire et à ne plus me soucier de ce que les autres pensaient. Et bien sûr aussi, euh, quand j'étais entrepreneur, ben, ça m'a énormément aidée sur le côté professionnel pour développer mon activité. Parce que comment tu veux développer une activité si tu es constamment tourné sur ce que pensent les autres c'est pas possible. Du coup, si tu fais ça, après, tu t'éloignes toi de ta vérité et de ce qui compte pour toi. Alors moi, ça a été vraiment un travail que j'ai fait sur lequel je me suis fait aider. Euh, ce travail, voilà, il m'a vraiment permis d'avoir une très grosse transformation euh, dans ma vie. C'est pas encore totalement réglé. Hein, je veux dire, euh, des fois, euh, voilà, ça, ça revient au galop et euh, de temps en temps, j'ai encore cette petite voix qui me fait dire que les autres sont mieux, euh, que je ne suis pas assez et ça arrive d'ailleurs notamment quand je veux euh, ben faire quelque chose euh, voilà, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas quelque chose qui va me faire sortir vraiment de ma zone de confort euh, et là évidemment la petite voix va revenir mais je dirais que la grande différence en fait entre euh, hier et aujourd'hui eh c'est tout simplement qu'aujourd'hui cette petite voix elle n'a plus de prise sur moi c'est à dire que je la laisse plus m'empêcher d'avancer ça c'est niette c'est fini je, je ne la laisserai d'ailleurs plus jamais m'empêcher d'avancer. Euh, parce que, entre temps j'ai appris à m'aimer. J'ai appris vraiment à, à me valoriser, à m'accepter telle que j'étais, à, à vraiment prendre conscience euh, ben aussi de mon potentiel, de ce que j'avais à apporter à mes clients, à apporter euh, voilà, euh, aux, aux autres. Et du coup, aujourd'hui, je mets vraiment un point d'honneur à faire passer mes besoins en priorité. Et quand je sens que quelque chose est bon pour moi, que c'est juste, que ça me fait vibrer, eh bien, même si cette petite voix arrive, oui, bien sûr, elle va peut-être me déstabiliser pendant quelques jours, mais en tout cas, je ne la laisse plus prendre le contrôle de ma vie. Ça, c'est juste plus possible. Et forcément, ça change tout. Et autant te dire que si j'y suis arrivée, si, si j'arrive vraiment à dépasser cette, cette, cette voix-là, toi aussi tu peux le faire, hein. c'est complètement possible, mais évidemment ça va demander de faire un travail sur toi pour aller renouer avec ton estime de toi. Et comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait pour se sentir enfin légitime ben, d'être soi-même, de faire ce qui nous fait vibrer, euh, de, de s'autoriser à recevoir des clients, de l'argent, euh, de la réussite, des opportunités, etc. Eh bien c'est tout simplement en revenant à soi reviens à toi vraiment prends conscience de ta propre valeur parce qu'en fin de compte ce n'est pas le fait d'avoir plus de diplômes qui va t'aider à te sentir plus légitime tu peux avoir un mur rempli avec des cadres super beaux avec tout un tas de certifications et de diplômes si tu manques au fond de toi d'estime de toi euh, eh bien tu peux avoir 3 km de mur rempli de tableaux avec plein de certifications tu n'auras pas plus confiance en fait. Ça c'est pas vrai, tu ne te sentiras pas plus légitime. Et c'est pareil, c'est pas le fait d'avoir plus de clients qui va t'aider à te sentir légitime ou d'avoir plus de témoignages ou d'avoir plus d'argent sur ton compte bancaire. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, tout ça ce sont encore une fois des éléments extérieurs. Beyoncé, elle dit quelque chose que j'adore. Elle dit, c'est vous qui déterminez ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous le dise. Et c'est exactement ça en fait. L'estime de soi, c'est vraiment de se dire mais en fait quoi qu'il advienne, quoi que les gens pensent, quels que soient mes résultats, ça ne change absolument rien à l'amour que je me porte, à ce que je pense de moi et à ce que je me crois capable de réaliser. Rien ne change que j'ai des mauvais témoignages, que j'ai euh, des, euh, des critiques, euh, que j'ai pas assez de diplômes, que j'ai pas assez de clients, peu importe en fait, ça, ça ne va pas changer ce que moi je pense de moi et de l'amour que je me porte. Alors je vais te proposer quelques petits exercices euh, pour t'aider à reprendre confiance en toi et à renouer avec ton estime de toi. Donc déjà la première chose que je t'invite à faire, c'est dans les jours qui arrivent là, c'est vraiment euh, d'analyser un petit peu ton dialogue intérieur pour voir comment est-ce que tu te parles, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que cette petite voix vient te dire. Et là, je vais vraiment t'inviter à noter ben, tout ce qui ressort, c'est-à-dire les critiques que tu fais envers toi-même, les jugements, les peurs, etc., donc vraiment, je t'invite à noter ça. Et encore une fois, cet exercice, ben, il va peut-être falloir que tu prennes quelques jours pour le faire, le temps vraiment de prendre de la hauteur et de t'observer. Une fois que tu as noté ça, demande-toi, est-ce que tu parlerais de cette façon à ta meilleure amie Parce qu'en fait, moi, ça, ça a été quelque chose qui m'avait absolument frappé quand j'avais fait l'exercice. C'était de me dire, waouh, mais qu'est-ce que je suis dure envers moi-même Je suis exigeante, je suis dure et euh, clairement, je ne parlerai jamais de cette façon à quelqu'un que j'aime. J'oserais pas parler comme ça à ma meilleure amie ou, ou à mes parents ou à mes sœurs ou je ne sais qui. Non, je ne pourrais pas en fait. Alors... Je t'invite vraiment à regarder. Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis que tu es nul, que euh, les autres sont géniaux et que toi, tu n'y arrives jamais, que tu n'es pas suffisante, que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez, que tu ne mérites pas d'avoir des clients, euh, que euh, ce que tu dis n'a pas vraiment de poids, que tu n'es pas crédible, que tu n'es pas encore prête, etc. Vraiment, analyse absolument tout, note tout et regarde un petit peu la dureté avec laquelle tu te parles. Ça, ça va être certainement déjà une première prise de conscience. Ensuite, deuxième exercice, je t'invite à prendre une feuille et puis là à tracer deux colonnes. Donc sur la colonne de gauche, tu vas noter toutes les situations pour lesquelles tu manques de confiance en toi. Donc au sein de ton activité, notamment, tu vas vraiment écrire... Toutes les fois, en fait, où tu n'oses pas faire quelque chose parce que tu manques de confiance en toi. Et là, je t'invite vraiment à te rappeler de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On est vraiment en train de faire la différence entre la confiance en soi, donc qui est par une non reconnaissance de ses compétences, et dans la colonne de droite, l'estime de soi, qui est une non reconnaissance de sa propre valeur. Donc dans la colonne de gauche tu vas vraiment lister toutes les fois où tu manques de confiance en toi. Ça peut être par exemple, ben moi, euh, je manque de confiance en moi pendant les appels découvertes parce que voilà, je ne sais pas comment me présenter, euh, je ne sais pas quoi dire, etc. Et puis dans la colonne de droite, donc quand est-ce que tu manques d'estime de toi et à quel moment est-ce que ça t'empêche en fait de, de passer à l'action donc là, ça peut être ben, « je manque d'estime de moi quand je veux partager du contenu sur les réseaux sociaux parce que euh, tout a déjà été dit et j'ai l'impression que je ne vais rien apporter de plus. » D'accord Donc voilà, tu vas vraiment faire ce travail d'analyse, encore une fois, d'introspection qui là aussi peut prendre plusieurs jours pour vraiment séparer les deux. Et puis, une fois que tu as fait ça, eh bien, on va passer au troisième exercice qui va être un exercice pour t'aider en fait à faire un pas en avant. Parce que évidemment, comme je te disais tout à l'heure, si tu restes là où tu es, absolument rien ne va changer. Tu vas continuer euh, bah, à être dans la même situation et à avoir euh, les mêmes résultats. Donc il va falloir vraiment passer à l'action. Donc dans la colonne de gauche où tu as listé tout ce qui t'empêche de passer à l'action par manque de confiance en toi, euh, eh bien là, je t'invite à te demander quelle est la première petite action que tu peux prendre pour justement te mettre en mouvement. Ok Donc, c'est quoi la première petite action Évidemment, quand, pourquoi je dis petite action Parce que on va pas aller directement dans ta zone d'inconfort. La zone d'inconfort, c'est la zone rouge, c'est là où il y a tous les warnings dans ta tête. Euh, et ça, du coup, ça va être trop violent, en fait, pour passer de ta zone de confort à ta zone d'inconfort. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle une zone de stretch. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. La zone de stretch, c'est, ok, je fais un pas en avant, mais sans me mettre en danger. J'ai quand même mes filets de sécurité qui sont là. Donc, exemple. Si dans ta zone, dans ta colonne de gauche, tu as noté euh, j'ai peur de faire des vidéos parce que je ne sais pas comment faire, et eh bien là, dans la zone de stretch, ça pourrait être de dire bah déjà, je vais pas commencer à me lancer tout de suite à faire une vidéo, je vais peut-être déjà commencer par choisir un sujet que je maîtrise, un sujet qui me fait vibrer, sur lequel je vais prendre du plaisir, à apprendre à parler. Et puis ensuite, je vais peut-être bah, commencer justement à, à rédiger le contenu. Euh, et puis en troisième sortie tu vois pour aller dans ma zone de stretch je vais peut-être faire une vidéo, prendre mon téléphone pour faire la vidéo mais une vidéo que pour moi, pour commencer à me familiariser avec mon image donc tu vois là tu vas découper vraiment en petites actions pour commencer à te mettre en mouvement et à aller dans le sens de cet objectif là pareil si tu as peur de faire comme on disait tout à l'heure des appels découvertes eh bien, je te rappelle que vendre, c'est une compétence, que vendre, ça s'apprend, et que là, eh bien, il va peut-être tout simplement falloir te, f... te former, en fait, tu vois. Si tu te formes, eh bien, forcément, après, tu sauras comment faire des appels découvertes, et du coup, tu auras plus confiance en toi. Et si ça t'intéresse, je te rappelle au passage, comme ça, je le glisse ici, que euh, il y a l'atelier Réussir ses appels découvertes qui est disponible, et où je t'apprends vraiment et euh, eh bien, tout ce que tu dois faire pendant, avant même, avant la séance découverte et ensuite pendant la séance découverte, ce que tu dois dire, comment amener les choses, quelles questions poser, euh, comment euh, euh, convaincre, quels arguments donner, etc. Comment annoncer ton prix. Bref, je t'explique tout dans cet atelier. Il est disponible sur mon site internet et je te mettrai le lien dans le descriptif de ce podcast. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc... Ça, c'est pour la colonne de gauche, la colonne confiance. Maintenant, la colonne sur la droite qui est la colonne de l'estime de toi. Tu as noté là aussi des choses. Et là, en fait, comment on va faire pour, euh, ben pour arrêter de stagner, en fait, et pour vraiment renouer avec ton estime de toi Eh bien, c'est qu'on va tout simplement arrêter de regarder ce que font les autres et on va revenir à toi, à la richesse de ton potentiel. Donc si par exemple tu dis mais moi je manque d'estime de moi parce que je débute euh, je ne suis pas crédible etc déjà je vais t'inviter en fait à te demander est-ce que cette pensée que tu as est réaliste ou non Et ça, ça va être vraiment un truc qui va être super intéressant pour ton cerveau parce que ça va aller un petit peu le, le confronter Donc pour chaque chose que tu as écrit, demande-toi est-ce que cette pensée est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est ça la réalité ou pas Si tu te dis, ben, je manque de confiance en moi, d'estime de moi parce que voilà, je débute, je ne suis pas crédible, etc. Euh, évidemment que ce n'est pas vrai parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Donc si tu as décidé de faire ce métier, c'est pas sur un coup de tête, tu t'es très certainement formé. Hein, euh, tu as une expérience aussi bien sur le plan personnel que professionnel pour être légitime et crédible d'être là aujourd'hui. Donc clairement, tu peux aider en fait tes clients. Donc ça, ça va être déjà un premier point qui va te permettre en fait de changer de lunettes. Si tu viens confronter un petit peu ce que ton cerveau est en train de te faire croire et les excuses qu'il te donne, ça va vraiment permettre voilà, d'avoir ben, un angle de vue différent et de remettre en question cette excuse que ton cerveau te donne. Et puis ensuite, évidemment, ce que je vais t'inviter à faire, ça va être d'aller explorer la richesse de ton potentiel. Ben oui, parce qu'en fait... C'est ça l'estime de soi, c'est avoir confiance en, en vraiment qui l'on est, en ce que l'on peut apporter aux autres. Donc regarde quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu peux apporter de génial à ton client, quelle est ta zone de compétence, c'est-à-dire que là tu peux vraiment lister trois choses que tu sais faire et qui peuvent aider tes clients. Et puis bien sûr, je t'invite surtout à aller regarder où se trouve ta zone de lumière, ta zone de génie, là où tu es la meilleure. Alors tu peux te dire très certainement oui mais moi j'ai pas de talent en particulier parce que euh, ce que je fais c'est évident, il n'y a rien de sorcier etc. C'est dans mon flow c'est simple pour moi. Donc forcément pour toi ça va te paraître absolument banal tout ça. D'accord Mais n'oublie surtout pas que ce qui est banal et évident pour toi et eh bien c'est justement ce qui est super compliqué pour ton client et c'est exactement ce pourquoi il recherche de l'aide. Donc c'est important de faire ce travail pour que vraiment tu prennes conscience de ce que tu peux apporter de plus à ton client. Parce que si tu n'as pas conscience de ça euh, et que tu n'as pas confiance en ce que vraiment tu peux lui apporter, comment est-ce que tu veux que cette personne te fasse confiance Ce n'est pas possible. Tu le sais, vendre, j'arrête pas de le dire, c'est une question d'énergie. Donc forcément, plus tu vas vibrer l'énergie de la confiance, plus ton client va avoir confiance en toi. D'accord Donc, n'oublie pas que vraiment, tu es ta plus belle valeur ajoutée. C'est toi ta plus belle valeur ajoutée. Et vraiment, il est temps maintenant de valoriser ton potentiel. Arrête de te cacher. Arrête de minimiser tout ce que tu fais euh, parce que vraiment, euh, tu peux vraiment apporter une grande différence dans la vie de tes clients. Et tu verras qu'en fait, plus tu vas t'autoriser à être dans ta zone de lumière, plus tu vas reconnaître tes compétences, plus tu vas renouer avec ta valeur, plus en fait ben, tu vas t'autoriser à te montrer tel que tu es, plus tu vas t'autoriser à faire ce qui te fait vibrer, à passer à l'action, etc. Donc voilà le travail que je voulais te proposer aujourd'hui. Je sais que c'est un travail d'introspection qui euh, n'est pas euh, simple <rire> à faire mais je te garantis qu'il euh, va certainement changer beaucoup de choses pour toi et pour ton activité. Donc prends le temps vraiment de faire ces exercices. Et puis évidemment si tu manques de compétences sur la vente, si tu ne sais pas vendre, eh bien je te rappelle que j'ai créé les ateliers de la vente qui sont des ateliers sur des thématiques très précises comme par exemple apprendre à pitcher, euh, apprendre à réussir ses séances découvertes, euh, apprendre à aimer vendre. Donc là vraiment tu peux euh, te former très rapidement avec ces ateliers qui sont vraiment tournés vers l'action et qui sont très pratico-pratiques. Et puis si tu ne te sens pas légitime, de vendre, parce que tu as ce syndrome de l'imposteur, que tu manques d'estime de toi, que tu n'arrives pas à fixer des prix qui soient justes, euh, que tu te dévalorises sans arrêt, eh bien là évidemment, je te propose de me contacter pour une séance découverte. Je te parlerai plus en détail euh, de mon accompagnement qui s'appelle Légitime et Confiante, dans lequel je t'aide vraiment à te débarrasser de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces injonctions, de toutes ces peurs qui ne t'appartiennent pas pour aller justement, eh bien ensuite redorer ton estime de toi c'est à dire qu'on va vraiment redonner à César ce qui appartient à César et ça va véritablement te permettre de te sentir et eh bien enfin à ta place et euh, d'oser mettre en place ce qui te tient à cœur pour développer ton activité. Voilà ce que je voulais te proposer aujourd'hui j'espère que mes conseils t'auront été utiles et puis bien sûr je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je te dis à très vite, bye bye